0: Друзья, всем привет! С вами Маргарита Савреева и Сергей Леонов. Мы соавторы курса «Укротитель И сегодня мы поговорим о том, что же такое погружение в проект «Картинка целиком» и для чего это нужно. Сергей?
1: Да, привет, привет. Значит, что такое, ну вообще, почему мы заговорили о теме погружения и что мы имеем в виду, да? С чем мы сталкиваемся по нашему опыту, это то, что обычно специалист по гид-курсу, он просто видит запрос потенциального заказчика, ну, либо уже там действующего заказчика, неважно, там работодателя, да, и сразу же начинает ее выполнять. И вот в процессе ее реализации всплывают какие-то неожиданности, ну, вот сейчас, ну, в кавычках неожиданности, да, это могут быть какие-то там, а что, оказывается, что чего-то там нет, Или оказывается, что, в принципе, это вообще, когда вот сделал исполнитель задачу, да, то заказчик, когда принимает, оказывается, что э, получил не то, что вообще, в принципе, изначально предполагалось, да, то есть ожидания не оправдались, это вообще там никак не связано с тем, что хотел изначально. Э, Рит, что я еще упустил? Какие еще важные моменты, ну, ситуации бывают?
0: Происходит множество переделок. Постоянно по ходу движения, по ходу настроек происходят какие-то изменения, и приходится вносить эти изменения, переделывать. В итоге действительно может оказаться вообще, в принципе, делалось совершенно не то, что хотелось заказчику, а все потому, что не была выяснена спецом реальная полная картинка того, что же хочет заказчик. То есть ожидания заказчика не совпали с реальностью или с ожиданиями специалиста. В итоге говорили люди на разных языках.
1: Да, это очень важно. Кстати говоря, вот про... Речь на одном языке — это тоже крайне важная штука, потому что, ну, об этом вообще отдельная тема для подкаста, кстати говоря. Так вот, возвращаясь к погружению, да, здесь какие моменты? Если вот конкретно привести пример, да, ну, например, вы там начали что-то делать, да, и вроде бы вы считаете, что вы уже все сделали, а заучкачек такой спрашивает: «Почему здесь вот этого нет? Я типа я ожидал, что ты это сделаешь, ну, типа ты же специалист и шаришь, как бы, да, и ты типа, ну, это же само собой подразумевается». И здесь получается так, что вы оба вроде бы помахали головой, что да, все понятно, что вы друг друга понимаете, руки пожали, а в процессе оказывается, что они то. То есть, типа, ну, я не знаю, ну, например, там заказчик ожидал, что вы там настроите еще и продажи, помимо прочего, ну, там, не знаю, там процесс, например, на дожиму оплаты. Ну, к примеру, я сейчас сочиняю что-то на ходу. Вы этого вообще не предполагали, ведь речь шла только там, ну, я не знаю, о чем там, я не знаю, там, о магните, там, я не знаю, виджете еще чего-то там. Вот, да, сейчас неважно, там конкретные примеры. И возникают проблемы. Либо другая ситуация есть, когда там, исполнитель ввязывается в работу и по ходу начинает задавливать именно вопросами. Ну вот именно вопросами. И что, что обычно здесь происходит? Получается так, что надо было что-то учесть, но так как изначально не было об этом вообще даже и мысли, то уже сделали и уже как бы в срок подошел, что уже должно быть а этого нет. Ну, например, я не знаю, там нет рассылки там на вебинар, например, какая-то очень важная рассылка, там не знаю с чем, да. А исполнитель даже об этом не додумался. А, ну, то есть и не предполагал. Опять-таки потому, что не выявлена картинка. То есть, ш... то есть не в рамках только лишь задачи, а вообще в принципе шире, если, если брать шире этой задачи, то что должно получиться на выходе без привязки к инструментарию, без привязки к тому, как это делать. Неважно, как это делать. Важно сначала понять, что должно получиться на выходе, в результате. Мы вот приводим, не знаю, там самый простой банальный пример – это с домом. Да? То есть какой дом должен получиться? Вы оба понимаете, что должен получиться дом, но каждый свой дом представляет. Ну и результат, он очевиден, да?
0: Я тут добавлю, очень часто слышала такую штуку, как люди
1: договариваются. Спец
0: говорил, вот мы договаривались на вебинар. А в итоге, как оказывалось, нужно было из этого вебинара сделать автовебинар. То есть вот она, неполная картинка, неполное понимание результата. Специалист думает только про вебинар, а заказчик рассчитывает, что по итогу этого живого вебинара будет настроен автовебинар. Причем, возможно, даже с продуманной стратегией, которую именно спец должен продумать якобы.
1: Да, да, да. То есть здесь по нашему опыту к нам обращается человек за настройками гид-курс, при этом пишет в своем запросе, что ему нужен еще, там ему нужна реклама, ему нужен копирайтинг, ему нужны лендинги, ему нужно придумать стратегию, короче, продаж, ему нужно вообще помочь упаковать продукт. И так, ну то есть такие случаи тоже бывают. прикиньте. Да? то есть как бы, ну, то есть, здесь, конечно, вообще до какого-то абсурда довел, но тем не менее к вам обращаются, там, не знаю, за настройкой рассылки и ожидают при этом звук не, ну, меня озвучивают то, что Типа, вы еще и написать эти письма должны. То есть, э, заказчик вот просто предполагает у себя в голове, вот у него такая картина мира, э, вот. А, ну, и вы такие, типа, да не вопрос, что тут вообще, там, две галочки в этой рассылке поставить, вообще фигня делов, там, 500 рублей, да? Э, такие, типа, вот, я настроил рассылку, а, а заказчик смотрит, там, текста нет. Типа, ты что вообще, типа, мне тут сделал? Вот, в смысле, ну... Правильно я говорю или нет?
0: Да, да, все правильно. Давай я предлагаю продолжить, например, с домом. На самом деле, раскроем поподробнее вот, пример с домом. Вот смотрите, я уже Сергей сказал, что когда мы говорим о том, что нужно построить дом, каждый представляет свой. Я, например, представляю какой-то уютненький домик в финском стиле, да, с зеленой крышей, с голубыми э, рамами, например. У Сергея же это красный кирпичный дом, четырехэтажный, да, неважно. Но, соответственно, мы говорим оба про дом, при этом э, я могу иметь в виду то, что этот дом должен быть на берегу моря, а у Сергея, где у тебя, где хочешь дом, Сереж?
1: Я, например, хочу на обрыве там в скалы какой-нибудь хочу.
0: Да, да, или да. водой, как мы любим
1: говорить,
0: затонувшее царство. Соответственно, специалист должен выяснить, какое это должен быть, сколько должно быть этажей, где это в лесу, на берегу океана, на берегу озера. На, Болоче, там, на болоте На болоте с лебедями, с русалками или еще с кем-то. Понимаете, там жарко, тепло или прохладно должно быть. Может быть, круглый год хочу, чтобы снег вокруг лежал. Если переводить на реальный проект. На гид-курс, да, что это может быть? Пришел вам к человеку, продолжаем вебинар. Я хочу вебинар, он вам говорит. Мало того, он может предполагать, что вебинар... Какие тут могут быть ситуации? Вебинар, может быть, он хочет проводить как на гид-курсе, так он уме... может иметь в виду, что вебинар должен проводиться на каком-нибудь пруфме или бизоне. Но регистрация при этом он имеет в виду на гид-курсе, да. А может быть, он как раз хочет, чтобы на гид-курсе сам вебинар проводился. Потом он хочет... Вы договорились о рассылках, да, по вебинару. Он рассчитывает, что это тут будет 25 писем, а вы почему-то можете... Ну, не вы, специалист, может решить, что трех вот писем достаточно и не уточнить количество писем. А потом будет мучиться... И отправлять, ну, настраивать рассылки, ругать себя за то, что он не выяснил это сразу. Мало того, рассылки могут быть по разным сегментам отправки, при разных условиях, в разные сроки, ну, и так далее, так далее. Соответственно, один вебинар может разрастись от плана из пяти пунктов в 55 пунктов, начиная, помним, да, что с чего начинается вебинар, по сути дела, он начинается со страницы регистрации на вебинар, но... Даже если вы проработаете полностью план по вебинару, может оказаться, что человек, в принципе, на гид-курсе еще не зарегистрирован, и ему э, нужна еще и базовая настройка, правильно? Отсюда дополнительно, возможно, потребуется и тренинг, потому что доступ после после покупки на вебинаре должен сразу открываться к тренингу, правильно? А еще это нужно было сделать вчера. То есть понимаете, картинка немножко начинает обрисовываться, разрастаться разными условиями, разными факторами. Сереж, есть что дополнить?
1: Да, конечно же, есть ведь разница, когда вебинар нужно настроить там, за неделю, например, ну в смысле в течение недели ты будешь настраивать вебинар, потому что там ну, объем работы ну например на неделю, да? или когда ты такой взялся такой да, говно вопрос сейчас вебинар настрою, а оказывается, что вебинар должен быть через два часа уже, а там вообще ничего нет. Да, то есть поэтому мы и говорим вот постоянно в наших словах звучит погружение в задачу и ситуацию это разные состояния задача настроить вебинар а ситуация это то что вебинар уже через два часа будет вот. это, соверш... это все меняет кардинально вообще в принципе да? то же самое там я не знаю с рассылками вас попросили настроить рассылку вы такие окей все побежали делать эту самую рассылку а оказывается а оказалось что там надо еще сделать предложения с доступами, там, да, продукт настроить, да, что-то там еще вставить на лендинг. Продающую подготовить. Да, там продающую рассылку. Да, короче говоря, когда вы делаете рассылку, то для того, чтобы рассылку уже отправлять, то что-то должно быть готово. Ведь из этой рассылки люди будут куда-то переходить, ну как-то взаимодействовать дальше они будут, какие-то шаги делать. В зависимости от ситуации, эти шаги могут быть разные, но ключевое, то, что это что-то должно быть еще, здесь речь идет не просто о рассылке на самом деле, и клиент зачастую этого вообще не осознает, и самое плохое, то, что некоторые специалисты даже этого не осознают, и они смотрят просто к какому-то тупому там типа виджет за 300, вот, и все, да, и вот, ну, отсюда возникают проблемы, и что тогда происходит, да, исполнитель, ну, то бишь специалист, он считает то, что должен э, дать э, подробное описание задачи, либо техническое задание, клиент, на самом деле, и вот там типа, какой нехороший клиент он не дал описание. Хотя, ну, на самом, на нашем, э, по нашему мнению, это полный, ну, это, короче, не так. Вот. То есть должно быть все совершенно по-другому. Если ты специалист, то ты как раз и знаешь все взаимосвязи, и ты как раз таки, и ты рулишь, короче, в этом плане. Другое дело, что, ну, короче говоря, здесь, наверное, знаете как, здесь разделяется уровень специалистов, да, то есть есть специалисты, которые просто руки, и за них все надо организовать, им надо все сформулировать, проживать, а те просто тупо исполняют, и все, они даже не знают, что они делают, они просто вот сказали от сих до сих, им там показали, они а это и делают, непонятно вообще зачем, а есть специалисты уже более высокого уровня, когда они, во-первых, и сами себя ощущают совершенно иначе, и они стоят по-другому, и они ниже каких-то там планок, они не возьмутся даже делать. Да и с клиентами они посмотрят там и откажутся, ну что, ну, типа, уровень клиента не тот. Вот, понимаете? И это совершенно все меняет, всю картинку.
0: Тут добавлю, Сереж, на самом деле, право на, на существование имеют, правда, Конечно. и те, и те специалисты. Конечно. Потому что кому-то Конечно. нужны действительно только руки, кому-то думающие руки, кому-то супер руки профессионалы, да, которые будут не только, в принципе, продумывать, что нужно сделать, но и предлагать варианты, все различные решения. Да? То есть, к одной и той же задаче хороший специалист предложит разный способ выполнения. Какой из вариантов? Лучше, надежный в плане гид-курса. И продолжает всем вот ТЗ, что должен э, дать заказчик. На самом деле заказчик, он вам должен только в том, в том плане рассказать, что он действительно хочет. Не языком гид-курса, а вот из тех реалий, которые он себе представляет, того мира, в котором он живет, скажем так. Он должен сказать, что должно получиться на выходе. Если толком он не рассказывает, или если спец полностью не понимает, о чем идет речь, Специалист обязан выяснить вот эту картинку, выяснить желаемый результат и действительно понять. То есть мало того, задавать вопрос, выяснять полную картинку, так еще потом в конце разговора, скажем так, согласовать, то, что он понял, резюмировать. То есть по итогу должно быть четкое понимание, что вы оба друг друга правильно поняли, что вы говорили на одном языке, И что результат, о котором вы думаете, совпадает. То есть вы оба говорите о красном кирпичном доме с тремя этажами, с мансардой по кругу, например.
1: Здесь вот, вот, знаете, еще добавлю, короче, я, Рит, еще добавлю про то, что красный, он какой красный? То есть должен быть конкретно какой красный, потому что иначе потом рискуем тем получить недостаточно красный. Вот, понимаете, да? Ну То есть такое, это уже немножко абсурдная тема, но... Такое тоже может быть. Да. И здесь еще... Ты закончил, Рита? Извиняюсь, я тебя переведу. Да, продолжай. Да, здесь еще такой момент, то что, ну, смотрите, что знаю, вот Рита, ты сказала, что обязан то, выявить картинку, там, спросить, все, а клиент должен только что-то там немножечко сказать. Может, вот такой вот интерпретация может быть, да? Здесь не то, чтобы прям уж обязан, просто вот как Рита сказала, что и те, и те виды специалистов, они имеют место быть, и это действительно так. Просто, когда ты претендуешь на какой-то там хороший доход, когда ты претендуешь на комфортную работу, то очень странно возмущаться, что клиент тебе там дал плохое ТЗ, например. Типа, вот клиент виноват. Здесь что происходит? То есть, ну, раз ты хочешь на какой-то другой уровень дохода претендуешь, и там, на какой-то уровень комфорта другой ты претендуешь, то тогда этому надо соответствовать. И со... и... А это означает, что тогда важно взять на себя ответственность. То есть когда, но ну, это сейчас опять-таки сугубо мое мнение, что когда э, исполнитель, неважно, специалист по гид-курсу или там, не знаю, веб-дизайнер или таргетолог, либо еще что-то, он ожидает, что ему клиент должен дать подробное ТЗ, я это воспринимаю однозначно, что исполнитель, то бишь специалист, передал, снял с себя ответственность и, воз... и назначил эту ответственность на заказчика. Вот, хотя на самом-то деле получается, что заказчик-то для этого к тебе и обратился, вот чтобы ты взял на себя ответственность и он за тебе и он это за это тебе и платит по факту. Ну то есть он по факту платит не совсем. Я сейчас немножко искажаю. Он естественно он не за ответственность в первую очередь платит. Он платит в первую очередь за результат, да и, и вообще на самом деле нахер никому не нужен, нужны продажи, да всем предпринимателям, инфопредпринимателям им нужны продажи. А гид-курс в этом помогает, очень сильно причем помогает. Да? То есть э, напрямую ги- настройки гид-курса никому не нужны, фактически. вот они никому не нужны, нужны продажи. Соответственно, здесь нужно, чтобы тот человек, который в этом компетентен, он эти вопросы порешал, чтобы он разрулил эти все вопросы и взял эту ответственность на себя, чтобы снял с, с заказчика вот этот вот груз. Даже если заказчик разбирается в гид-курсе, он это хочет делегировать, потому что у него есть другие задачи. Он не может одновременно делать все, все процессы делать. Тут дополню
0: тебя, Сережа, заказчик не должен знать гид Есть, конечно, те, которые глубоко разбираются, разбираются, да. разбираются в гид но, на самом деле, далеко не все. То есть таких очень мало. И, на самом деле, даже если могут разбираться, но у них могут быть... Путанные понятия о гид-курсе. Если вы будете, начнете говорить на языке гид-курса то вы можете еще больше усугубить ситуацию запутаться. Соответственно, ваша задача – вытянуть важную информацию, которая поможет вам в настройке гид-курса. И ну, отсюда вытекает, что он не должен давать вам ТЗшку. шку Он не, просто чисто физически не сможет этого сделать, потому что он не знает тонкости, нюансы, взаимосвязи, логику работы гид да он полностью функционал, он не знает гид-курса.
1: И, и не Более того, большинство заказчиков свой запрос формулируют неверно. Более того, то есть то, как они формулируют, это вот, ну, в 90% случаев, наверное, это вот вообще ошибочная формулировка. Ну, не то чтобы прямо постоянно все это неправильно формулируют, но зачастую, если копнуть глубже, если посмотреть глубже, а не просто на поверхность воды смотреть то оказывается, что там вообще про другое. Но по крайней мере, это мой опыт общения с с, э, входящими заявками, да и не только входящими заявками по настройке гид-курса. Да, зачастую оказывается так, что заказчик сформулировал мысль вот так, как он сформулировал, а по факту надо вообще другое. Происходит это здесь по одной простой причине, и он в этом некомпетентен. Он просто понимает, что он хочет получить, но он пытается это перенести на язык инструмента, а в инструменте он не понимает ни черта, и он формулирует, так он формулирует. Либо, вот как Рита сказала, то, что какой-то вот свой опыт у этого заказчика есть. Да? Самое банальное, я когда там начинаю говорить про онлайн-кассу, то больш, большинство заказчиков, они считают, что это речь об интернет-экваринге, но о платежной системе, хотя это не так. Вот. И здесь вот Рита несколько раз проговорила крайне важные слова. На одном языке с заказчиком общаться. Вы можете быть мега-крутым специалистом, но разговаривать на птичьем языке, Ну, то бишь на своем профессиональном языке, жаргоне, общаться. И вас заказчик вообще не понимает. И здесь у вас не получится сотрудничество только потому, что он вас не понимает. И все. Хотя вы крутой на самом деле спец. У меня лично так вот совершенно недавно такая же ситуация была. Специалист хороший, причем это мы вообще не по гид-курсу касались этой темы. Вот Мне не смогли донести, зачем мне нужно это, хотя я обращался вообще по другому запросу. А другой специалист, он не смог объяснить, зачем это, вот, и я все, теперь я понял, крутяк, да, я согласен, вот мне это нужно, надо начинать с этого именно, вот, понимаете, и все, я, с кем я буду работать? Я с Инпеней буду работать с тем, кто мне доходчиво, понятно объяснил, кто мне внес ясность, вот и все, соответственно давай сейчас немножко вернемся к тому а зачем вообще собственно говоря погружаться ну то есть мы в принципе это рассказали про то что это не, ну, там, проблемы там, возникают во время реализации какие то сюрпризы хаос бардак это понятно но а что еще вот, позволяет вообще в принципе погружение И когда ты погружаешься в проект, в задачу, в ситуацию, то что еще это дает и к чему это приводит, если ты этого не делаешь, либо наоборот, если ты это делаешь. И как это делать правильно, наверное, да? Ну,
0: Давай, наверное, сначала подрезюмируем, в принципе, что погружение в проект – это выяснение полной картинки, прорисовки для себя, да? Мало того, погружаемся в того э, по задаче что хотят, какой конкретный результат должен был быть, но при этом еще сопутствующие условия, то есть что уже на данный момент есть у заказчика в плане гид его настроек, сопровождающих элементов, других сервисов, то есть тут может быть очень, ну, опять-таки, да, озеро, море, песок или галька и так далее.
1: Конкретно тебя просят настроить вебинар, например, да? И ты мыслишь, можно мыслить только в разрезе вебинара, а можно еще предложить, предположить, что нужно настроить, например, формирование задачи на менеджеров, да, на отдел продаж, и клиент говорит, о, да, круто, я это давно хотел, типа, я не знаю, можно ли вообще это делать в гид-курсе, а такой, да, можно, хоп, у тебя ценник увеличивается сразу же. На... Вот, кстати,
0: это, да, дополнительно, для чего делать погружение. Это вы можете увеличить э, свой чек. Но давай по порядку. То есть погружение позволяет э, полностью понять план работ, объем работ. То есть вы сможете полностью прописать то, что нужно сделать, и понять, сколько времени займет. Отсюда вы сможете назначить свою цену. Второе, это как раз про увеличение чека вашего. То есть, когда вы погружаетесь в картинку и зная в принципе, что возможно в курсе, вы можете д- дополнительно продать доп. услуги. Дополнительно продать доп. <laughs> То есть дополнительно, Господи, Сереж.
1: Второй пункт хочешь расшифровать еще? Да, то есть я, я запуталась дополнительно до услуги продаж. Да, увеличить средний чек, просто-напросто увеличить средний чек. Вам Вас попросили вставить виджет на тильду, а вы, а вы начали общаться с клиентом, а оказывается, что там надо делать рассылки, что там надо делать отдел продаж, там, и еще что-то там надо, да, и, соответственно, и клиент понимает то, что вы в теме, потому что с другими специалистами он получил опыт, что виджет за 300, например, да, и все. Ну, то есть там вот просто привет, виджет будет 300 рублей стоить, на на тильду поставить, например, да. А вы такие, вы погружаетесь, и говорите, вот здесь вот это будет плохо работать, вот это будет лучше работать. Соответственно, что здесь, про что сейчас Рита говорит, то что, ну, по крайней мере, это вот как это у меня происходит, потому что я с заказчиками общаюсь, когда мы продаем услуги по настройке гид-курса, да, то первое, потенциальный заказчик понимает мой уровень компетенции. Мне не приходится применять какие-то продающие штуки, какие-то технологии продающие. Мне не приходится продавать. То есть, по факту у меня идет продажа без продажи, потому что человек понимает, что я эксперт в теме. То, что я шире, ну, короче, я в этом разбираюсь, то, что мне не надо там рассказывать, как делать виджетом, какие-то вот это вот с с надсмотрщиком. Для меня не нужен надсмотрщик, вот. Потому что для большинства специалистов, неважно в какой теме, для них еще один специалист нужен, который будет их контролить и, и пинать их, там, и говорить, что как делать, там, где какую запятую поставить. Да? Первое, да? это понятно мой уровень компетенции. Второе, мне понятно, что на самом деле хочет клиент. У нас целый модуль посвящен украдителю курс, где мы, мы прям реальные запросы клиентов разместили там, и наши ученики, они, соответственно, учатся выявлять, и что на самом деле нужно клиенту потенциальному, да? и там бывает такое, то, что вот просто запрос из двух слов, вот просто два слова, весь запрос, и ты должен разобраться в этом, ну, а, ну как бы, ты можешь это проигнорировать, а если ты умеешь погружаться в картинку, то, то тебе просто щелчок пальца, и ты уже понимаешь, что там надо делать, и оказывается, что там столько всего надо делать, это капец, вот, как я это уже сказала, про план работы, да? отсюда, то есть мы начинаем, мы сначала понимаем, что должно получиться. То есть идем от начала, ой, от конца в, в начало мы идем. Мы сначала понимаем, что должно получиться. Тот самый дом, какой он должен быть. Отсюда мы, мы уже, как специалисты, мы понимаем, как мы это будем достигать, то бишь, инструментами гид-курсов, в какой комбинации мы это будем делать. Соответственно, отсюда мы можем предложить оптимальные варианты для клиента. Опять-таки, показываем, что мы заинтересованы, вовлечены в его проект, мы переживаем о его проекте, и это выгодно нас отличает. Но я сейчас рассказываю, на самом деле, что у нас происходит. Это я не говорю, что надо вот обязательно так делать, да? Вот. Дальше отсюда мы параллельно с этим еще все это дело, тезисы основные фиксируем, да? То есть, когда мы общаемся с клиентом, вот. И, соответственно, мы это можем потом перенести в план, в некоторые, да, то есть мы, для нас план понятно, что делать вообще, в принципе, нужно будет в проекте, а для клиента понятно, за что он платит деньги. Клиенту мы даем, ну, естественно, такую выжимку. то есть там мы подробно все не расписываем. Для нас это расписано более, там, ну, понятно, да, глубокие какие-то темы и нюансы, тонкости. Вот, соответственно, нам проще это дело оценить. Мы уже не по наитию это делаем, а мы уже конкретно по факту. То есть, сопоставляя ситуации, сопоставляя срочность, несрочность, там геморрой, не геморой, там может быть клиент какой-то проблемный, может, еще что-то, может, ситуация какая-то там сложная, и так далее. И нам проще оценить эту работу. Вот. нам не надо держать в голове все это дело. Вот. И когда что-то меняется, то мы уже понимаем. То есть, примерно все равно уже у нас есть картинка в голове, и мы можем как-то ориентироваться. Вот, кстати говоря, про ориентирование это же оно и есть. Когда вы мыслите узко в рамках задачи, то вы не понимаете, что вы делаете, зачем вы делаете, почему вы делаете, почему вы именно так делаете. Когда у вас есть картинка, вам все понятно становится. И когда вы что-то делаете не то, что должно быть, то у вас это очевидно, что типа, блин, мы же вот про это говорим, а зачем я делаю вот это? Заказчик, зачем ты мне просишь сделать это? Ведь мы же должны вот это получить. Он говорит, ну да, типа, а делаем мы вот так, вот, потому что я, я думаю, что надо это делать вот так. Нет, братан, надо делать по-другому, потому что-потому что, потому что. Вот. И здесь сразу же ценность ваша возрастает. Как Рита уже сказала, то, что дополнительные услуги можно продавать. Это прям вот постоянно происходит. То, что заказчик приходит с одним, ты его там спрашиваешь: там, а у тебя, ну, я не знаю, самый простой пример проводил продаж, да, я не знаю, почему я в него вцепился. Это касается вообще чего угодно. Там это все исходя из запроса, надо это понимать, да, то, что. Тебе там пришли за вебинаром, а ты такой спрашиваешь, что у тебя есть отдел продаж? Он говорит, в принципе, есть, там звоним с таксофона. Вот, и там, да? А, вот, так а давайте я вам сделаю, чтобы у вас там автоматически ставили задачи в гид-курсе, и вы там будете видеть статистику статистику, и когда нужно, ну, в нужное время прям будут звонки, там, и так далее. Конечно, давай. Что для этого надо? То-то, то-то, то-то. Опять-таки здесь погрузились в картинку, вот, и предложили еще, там, и отдел продаж предложили. То есть у вас к вам пришел человек, я не знаю, там сейчас цифры, еще сама сумма не важна, да, там, пришел с ценником 5 тысяч рублей, а в итоге вы ему продали за 20 тысяч рублей, понимаете, и это, к слову, кстати говоря, вот тоже многие переживают по поводу, как то низко... когда вакансии публикуются с низкой стоимостью оплаты, да, но я согласен, что, что есть такие вакансии, где это, там, просят 24 на 7 и при этом 10 тысяч рублей платят, а то и 5 тысяч да, но здесь ну, как бы, с одной Адекватный стороны, можно... понять. быть во всем. Ну, да, да, то здесь адекватность, то здесь как бы вакансия вакансии рознь, Запрос, запросу рознь, да, и можно как бы всем ярлыки ставить, а можно немножечко как бы... Ну, да, ты с одной стороны ты потратишь время, но с другой стороны ты четко понимаешь, что, ой, блин, нет, там они неадекватные, понимаете, а, 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 а иначе ты такой будешь думать, блин, вот отказался, а правильно я сделал, что я отказался или нет, или там все-таки было все хорошо. Вот у нас э, да, а вот еще, кстати говоря, о, хорошо, когда мы выявляем картинку, то мы заодно еще и выявляем, а нам комфортен вообще человек этот или нет? Ну он вообще в адеквате этот человек или нет? Вот это, кстати, крайне важная история, э, потому что почему-то специалисты считают, то, что любой, кто у кого есть запрос, э, все это вот прям вот надо жениться беспрекословно, вот, вот прям вот все, надо вот, вот только с ним и все, и больше никак. Хотя по факту... А потом страдают, потому что клиент какой-то агрессивный, либо грубый... Ну это уже грубый. другая
0: тема, Сереж, я тебя перебью.
1: Да, давай, да. Останавливай, у меня это очень хорошо. Ну вот зачем, короче говоря, погружение? То есть это благодаря погружению у вас оптимизируется работа, вы четко понимаете, что надо делать, вы понимаете, как это оценить, а не просто там с потолка там берете что-то там. Не вот. будет...
0: Не будет неожиданных сюрпризов, с чего мы начали-то про «неожиданные сюрпризы» в кавычках. Как раз после понимания полного объема работ и составления плана работ вы избежите вот этих переделок и неожиданных сюрпризов. Да, не
1: будет будет геморроя, не будет бардака в вашей работе, у вас все... Ну, тут это уже другая тема. Тут из погружения уже переходит плавно в оптимизацию своей работы, в планирование своего времени. Кстати говоря, это тоже ну, взаимосвязанная история. Это не так, что в вакууме все. Рид?
0: Да, я тут.
1: Все, тебе нечего сказать, да? Ну, если коротко, то вот зачем важно погружение, да? То есть это избавляет вас от проблем, делает вам работу приятной комфортной, без геморроя, без пожаротушения, без того, что когда вы там что-то там сделали, а потом оказалось, что, ой, блин, а здесь надо было там страницу до вебинара, оказывается, сделать, а уже вебинар, короче, через пять минут, и вы в вагоне, там, бегом-бегом делаете там страницу до вебинара, да? Вот, ну, то есть я сейчас немножко такой, может быть, примерно не совсем удачно, но вот, но если, ну, надеюсь, Факт все было понятно. Фактом. Да. Не знаю
0: сейчас, что это имеется в виду, но Да, быть, да, то есть ну,
1: если... Если вы в своей работе сталкиваетесь с тем, что что-то там вам заказчики не то говорят, а я это часто читаю от исполнителей, от специалистов, точнее, по ГИД-курс, да, что вот заказчики там не говорят ТЗ, там еще что-то там не говорят. Так, господи, ну я хочу посмотреть на того пациента, который врачу говорит, как, как его лечить надо. Или на того, я не знаю, там владельца дома, который рассказывает строителям, там, как плитку класть правильно, ну, то есть, ну, я не знаю, если мне надо говорить строителям, как плитку класть, то, ну, блин, ну, я не знаю, но ну, это очень странно, и строители, <сёк> вот, а, ну, как-то так, если у вас есть вопросы по этой теме, и, может быть, мы что-то не разобрали, либо, либо вы хотите, как-то, чтобы мы глубже ее разобрали, там, еще нужна вторая часть, обязательно сообщите нам это в комментариях, вот обсудим с радостью
0: задавайте вопрос да
1: конечно всем пока Все. до скорых... всем пока до скорых встреч пока пока